0: ¿Siempre Puedes Practicar Surf? Episodio 75 Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast semanal sobre recursos humanos. nos podrás encontrar en iVoox, e Spotify iTunes y en nuestra página web globalhumancon.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Hablamos sobre un tema que después de 74 episodios no habíamos tocado nunca Que es el liderazgo femenino y la diversidad en las organizaciones Hoy, para hablar de estos dos temas Hemos conectado con una persona que está al otro lado del charco En Ecuador, una profesional de recursos humanos Que no solamente nos aportará desde sus más de 10 años de experiencia Dentro de la función de gestión de personas Sino que además nos hablará cómo una de las personas que han potenciado una comunidad de liderazgo femenino. Hoy en Siempre Puedes Practicar sur tenemos con nosotros a Daniela Arguello. ¡Empezamos! Muy buenos días, Daniela.
1: Hola, Guillermo. Un gusto estar contigo el día de hoy. Te agradezco por la invitación y encantada de poder generar valor sobre este tema tan importante actualmente a nivel mundial.
0: Mira, antes de nada, tenemos que explicarle a la audiencia cómo nos hemos conocido tú y yo, porque esto viene una historia a través de una red social, y que nadie piense mal, ¿eh? Nos hemos conocido a través de Clubhouse, una, una plataforma, una red social, de la que ya había hablado hace unos cuantos episodios sobre cómo utilizarla a nivel de recursos humanos con algunas ideas prácticas, y justamente Daniela, Daniela Arguello, fue una de las fundadoras de la comunidad de recursos humanos que sigue activa hoy en Clubhouse y que eh, a través de esta comunidad pues tuvimos la oportunidad de conocernos y compartir eh, pues diferentes salas en, en Clubhouse. Así que este es el, el punto de partida y antes de empezar con el lado femenino cuéntanos un poco en qué punto está Clubhouse después de que eh, hayan salido a Android y que teóricamente pues estén en un momento de expansión.
1: Claro que sí Guillermo, muy bueno. Aprovecho también para invitarles a todos los que quieran unirse a nuestra comunidad. Para, tanto para generar valor como también para estar más en, en un espacio de escucha, generamos algunas salas semanales sobre diferentes temas de talento humano. Y realmente Clubhouse en, en estos últimos meses ha tenido una interesante evolución, porque creo que en principio todos los nuevos usuarios que empezamos de, de, del grupo de habla hispana, pues entramos con muchísimas ganas de agregar valor, sin embargo eso se ha ido regulando dado que esto se combina con, con el resto de actividades que todos tenemos en el día a día. Así que eh, realmente uno logra encontrar salas de diferentes temas, pero ya no en el mismo volumen de participación, tanto desde el espacio de oyentes como desde el espacio de generadores de valor. Eh, aún así, les recomiendo igual entrar porque creo que ahora con el grupo de Android que se ha incorporado, tenemos un grupo nuevo de gente que se va a involucrar mucho en la conversación y en el debate de diferentes temas de interés.
0: Habrá que estar muy atento al Clubhouse y, y su desarrollo y seguir aprovechando estos espacios de comunicación que, mira, dentro de todo tenemos un ejemplo práctico de, de cuál ha sido una generación de valor de, de Clubhouse y es que personas que están tan alejadas geográficamente como tú y como yo se hayan podido conocer y hayan podido compartir diferentes tipos de experiencias. No lo he dicho antes, pero Daniela es, es de Ecuador. He dicho que estaba al otro lado del charco, que, pero claro, al otro lado del charco hay muchas cosas. Ella es específicamente Daniela es de Ecuador, lleva más de 10 años dedicándose al mundo de los recursos humanos y seguramente destacaríamos que, que ha estado más de 7 años trabajando para una compañía muy conocida y reconocida aquí en España como es Telefónica. Eh, pero no vamos a hablar de Telefónica, no vamos a seguir hablando de Clubhouse porque me interesa muchísimo que me hables de esa comunidad que desde hace un tiempo estáis liderando y trabajando sobre una temática tan concreta y tan, tan de moda últimamente eh, como es el liderazgo femenino. Cuéntanos, Daniela, un poquito más, ¿de qué va esto del liderazgo femenino?
1: Sí, Guillermo, bueno, te comparto un poco. Eh, yo he tenido la oportunidad de acompañar el tema del liderazgo femenino desde varios espacios, tanto desde la organización donde hemos visto que hay una brecha importante, como tú mencionabas, en una empresa de telecomunicaciones, donde probablemente exista más presencia masculina a nivel general, por la parte técnica, que hay muchos desafíos de poder colocar mujeres en posiciones de liderazgo. Y cuando hablo de colocar, no me refiero a un tema de, de ubicar por ubicar, por cumplir con una cuota, porque algunos países ya tienen definidas cuotas um, para poder um, cubrir mujeres en posiciones directivas, Aquí el desafío principal es lograr que las mujeres estén listas para poder tomar esas posiciones de crecimiento. Y al estar listas también que se lo crean, porque finalmente hay muchos desafíos eh, para que las mujeres puedan crecer eh, en una organización. Y hablando no solamente de organizaciones, también en todos los aspectos eh, externos también. Actualmente tenemos un grupo eh, que salió también a raíz de Clubhouse que se llama Liderazgo Femenino Latam, en el cual nuestro principal objetivo es acompañar a las mujeres en ese liderazgo genuino, en que no solamente viene atada al rol profesional, sino también a todos los roles. ¿Quién eres? Y ese desapego que también tienes que generar a través de cómo conecto mi parte laboral, cómo conecto mi rol de pareja, cómo conecto mi rol de madre eh, para poder realmente encontrar en esencia lo que yo necesito. Entonces nosotros hemos creado un espacio que sea seguro en el cual entre mujeres podamos conversar y ayudarnos en ese camino. Pues como te comento he tenido la oportunidad de trabajar desde los dos espacios porque creo que hay muchos desafíos y al menos acá en Latinoamérica todavía mucho por caminar y mucho por por recorrer para dar oportunidades a mujeres que están listas y preparadas a asumir roles jerárquicos de mayor responsabilidad, pero que lamentablemente tenemos sesgos que evitan que demos la oportunidad a una mujer y prioricemos probablemente la participación de un hombre. Y esto viene mucho desde la de perspectiva de sesgos, como es una mamá, tiene hijos pequeños, realmente no va a poder lograr cumplir con las expectativas de demanda de tiempo que se requiere para este nuevo desafío. Sin embargo, cuando nos damos la oportunidad eh, de romper esa, esos paradigmas que tenemos, podemos lograr cosas muy, muy interesantes a nivel de liderazgo. Creo que las comunidades donde tenemos diferencias de opinión donde tienes hombres y mujeres está demostrado y existe ya algunos business case donde eh, los indicadores demuestran que impacta positivamente en los resultados también de las compañías
0: pues no, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que dices yo eh, en alguno en algún podcast, no sé si en Siempre Puedes Practicar Surf o en algún otro hemos debatido sobre el tema de la igualdad y, y uh, yo creo que es clarísimo que tenemos una deuda pendiente como sociedad para garantizar que, eh, como tú bien decías, estos sesgos que no dejan de ser eh, unas trampas mentales que tenemos, estos sesgos cognitivos, no nos fueron una mala pasada a la hora de ser capaces de valorar el talento. El talento es una cosa que no está vinculado ni a un género, ni a una raza, ni a una religión, el talento va más allá de, de, de esas características individuales que podemos tener o colectivas que te, podemos tener como sociedad eh, y y como proyecto, como empresa, como negocio, tenemos que ser capaces de ir más allá de, esas, de esos elementos superficiales de valoración, ¿no? Para, para ser capaces de captar al mejor talento, como tú decías, Daniela. Aquí, por ejemplo, en España, sí que tenemos una ley de paridad eh, que de alguna manera obliga a las compañías a que en puestos directivos haya paridad hombres y mujeres. Que de alguna manera hay mucha gente que es crítica con este elemento legal, ¿vale? Porque a veces puede sonar a una obligatoriedad absurda, ¿Por qué tengo que tener cuatro hombres y cuatro mujeres cuando a lo mejor ocho mujeres son mejores que cuatro hombres y cuatro mujeres individualmente, ¿eh? me refiero? O al revés, ocho hombres mejor que cuatro hombres y cuatro mujeres. El concepto no es tanto este, eh, la obligatoriedad, yo desde mi punto de vista creo que la esencia de esa, de, esa, de esa legislación no es tanto el obligar a que sea así, sino el obligar a cambiar un, una manera de pensar. ¿no? Yo por lo menos soy generación X, eh, pero sí que es verdad que en muchos puestos directivos sigue iba, iba yendo gente de, otra, de otro tipo de generación, con otro tipo de mentalidad, con otro tipo de sesgos cognitivos que no facilitan que a lo mejor gente de generación X o, o millennials o evidentemente generación Z que ahora mismo se está incorporando en el mundo del trabajo, que, te, que tienen o que tenemos una mentalidad completamente diferente con respecto al impacto del género en un puesto de trabajo, en el talento pues hace que eh, aún todavía a día de hoy haya muchísimas compañías donde encontremos que hay un criterio de decisión eh, a la hora de incorporar o a la hora de promocionar a alguien a un puesto directivo que sea que no sea mujer en edad de tener hijos, ¿no? Que es un elemento, además, de cortoplacista, completamente absurdo y, y que además es eh, va, va justamente en contra de cualquier planteamiento de igualdad y de diversidad que tú puedas tener en una organización, ¿no? Eh, pero bueno, la ley nos, nos ayuda un poco a que esto, oye, creas que no, aunque sea por obligación por, 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 por obligación legal, que de alguna manera vaya sucediendo. Dicho esto, eh, me gustaría hacerte una pregunta, porque tú hablabas de una cosa, oye, nos enfrentamos como mujeres a determinados desafíos para ser capaces de, de poder demostrar nuestra valía o, o de ser capaces de poder superar las dificultades que podamos tener para optar a puestos de responsabilidad en determinadas organizaciones. ¿Qué tipo de desafíos concretos o, o qué tipo de desafíos son más habituales que te puedas encontrar con las personas con las que trabajáis en liderazgo femenino LATAM?
1: Mira, creo que el, el principal desafío eh, viene hacia adentro. ¿Y qué quiero decirte con eso? Muchas veces nosotras mismas como mujeres somos muy duras y realmente no, no creemos que somos capaces. Es interesante porque se ha demostrado que muchas veces cuando hay un anuncio para una vacante de nivel jerárquico o de mayor responsabilidad y tú como mujer revisas los requisitos, si sientes que cumples parcialmente y que te falta algo, decides dar un paso al costado y no aplicar. Mientras que el hombre tiene mucha más autoconfianza y a pesar de no cumplir al 100% con los requisitos, igual y aplica porque se lanza a pensar que eh, no pierdo nada y lo hago. Entonces, desde ese mismo espacio tenemos que trabajar eh, y, y esto viene mucho desde casa y también desde la, la cultura y las creencias que, que tenemos eh, las mismas mujeres, aprender a, a valorar lo que somos capaces de dar y saber que estamos en el mismo nivel profesional y, y de capacidad de poder asumir retos que un hombre. Empezando por ahí, creo que eh, es uno, uno de los desafíos que te podría mencionar. Además de esto, eh, y me ha parecido súper interesante, porque como tú mencionas allá en España, creo que hay un recorrido mucho más amplio. Acá en Latinoamérica aún no tenemos, como, como se dice, este tipo de cuotas establecidas. Eh, muchas multinacionales sí, y eso ha ayudado mucho a que eh, se implementen programas para acelerar este readiness para que las mujeres puedan asumir retos, darles esta oportunidad de, de, de creérselo, de asumir que están listas, eh, de tener incluso una estrategia de marca personal dentro de la compañía para generar un networking que les permite y les habilite lograr resultados diferentes, pero evidentemente es un camino que estamos recorriendo y generar estas oportunidades de hablar de esto abiertamente nos ayuda a ser conscientes de la situación en la que estamos. Este tema de sesgos inconscientes que, que hace un momento te comentaba, eh, que son sesgos que finalmente eh, tenemos justamente por cómo nos criaron o por cómo vivimos en un contexto específico. Cuando empezamos a trabajar en eso, en las organizaciones, rompemos esas brechas, porque permitimos que tanto hombres como mujeres valoremos de una manera distinta el talento, independientemente del género al que, al que pertenezca. Entonces, creo que Ahora mismo hay muchas empresas que ya están dando pasos agigantados para poder eh, generar conciencia y abrir no solo un tema de diversidad, como tú mencionabas, de género, sino abrir espacios mucho más integrados, no solo eh, a través de lo que es generacional, a través de la gente que también tiene discapacidad, diversidad sexual, diversidad de género. Creo que eh, vamos muy encaminados todavía con muchos desafíos, pero pero avanzando.
0: Justamente en esto que comentabas, de, oye, el primer desafío es, es no un desafío que tiene que ver con, contigo misma, hay una cosa que, bueno, no te diría que es habitual, pero que sí que me lo he encontrado en algunos casos, y sin ser esto un estudio, eh, digamos, estadístico, es, es más que nada basado en mi experiencia, en una sensación que he tenido, que me ha venido justo a la mente cuando hablabas de esto, eh, me he encontrado eh, en alguna ocasión de mujeres, mujeres, eh, menos dadas en defender un incremento retributivo que hombres. ¿no? Que a veces que me encuentro en ese punto de, oye, ¿y por qué no pides un incremento retributivo? No, es que si no valoran lo que yo soy, pues eh, entonces no merece la pena que yo hable. En cambio, me he encontrado más veces en los perfiles de, en, en hombres, ¿no? que, que ellos defienden por, por encima o por delante todo lo que ellos quieren o todo lo que ellos creen que deberían tener y que lo abren abiertamente. Este es un elemento que te, te, te puedes encontrar más o menos comúnmente, eh, eh, como un desafío, como un reto para las mujeres con las que trabajáis.
1: Totalmente. Y, y sabes que, que es interesante porque, eh, inclusive, si tú haces un análisis y hay algunos estudios también de McKenzie en los cuales se analiza de este tema, cómo las mujeres que llegan inclusive a estar en posiciones directivas tienden a ser en posiciones eh, no tan relevantes como las que ocupan los hombres, es decir, mucho más en áreas de soporte que en áreas front y core del negocio. Y es interesante porque finalmente, cuando tú ves mujeres que sí logran llegar a ese nivel también, muchas tienen un carácter y una forma de, de, de desenvolverse muy fuerte porque tratan de adaptar su estilo a poder encajar en una cultura que está mucho más enfocada a que en esos espacios estén hombres. Entonces, también hay mucha brecha de, eh, en el tema salarial, como, como mencionabas tú hace un rato, las mujeres no eh, no pelean tanto el tema salarial porque creen que tienen que primero demostrarlo para poder pedirlo, mientras que el hombre tiene mucha más seguridad de ir y tomar esa, eh, 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 eso en un punto de negociación desde el inicio. Pasa, y, y, y creo que esto viene mucho desde casa, Guillermo, a veces hay ciertos comportamientos que, que como padres tenemos eh, que, que, que ayudan a que, Generemos esta, esta diferenciación. Mira, eh, cuando una mujer tiene eh, skills de liderazgo, cuando una es niña, no sé si es que esta palabra la utilicen allá en España, pero ¿qué es lo que te tienen a decir? No seas mandona. ¿Tú no escuchas que a un hombre le digan qué mandón es? <risa> Y es que desde pequeña a la niña le están diciendo que ese comportamiento de liderar y de, y de lograr resultados, que es un liderazgo innato, es que está siendo una mandona. Entonces ya generamos esa diferencia, inclusive a, hasta desde los mismos juguetes. Eh, cuando tú vas a una juguetería, ahora creo que a, a, ya no es tan notorio, pero te pintan acá en Ecuador, tú tienes colocado la sección de cosas de niña, las cosas de cocina. ¿Por qué a un hombre no le puede gustar cocinar? ¿Y por qué las actividades que son eh, profesiones como policía, médico, están en la sección más enfocada a lo que son los varones? Ya desde, desde ahí estamos generando a los niños un mensaje inconsciente de que cuando yo crezca mi camino tiene que venir por esta vía. Entonces, hay muchísimo por trabajar y creo que desde, desde la educación en casa para que realmente logremos posicionar a las mujeres de una manera adecuada.
0: No totalmente, porque cuando tengo un hijo, la habitación la pinto de azul, que esto parece una chorrada, pero en el fondo no lo es. Y porque ese sillón lo la pinto de rosa. Estamos ya predisponiendo a nuestros hijos e hijas a tener un planteamiento de normalidad. pues El rosa es vinculado a la, a, la, a la mujer, a la niña, y el azul al niño. no Y esto marca muchas cosas. no eh, Y en este sentido, una, una, una mujer, una mujer eh, trabajadora en un puesto de, de responsabilidad, que tenga este tipo de dudas, ¿cómo le ayudáis a superarlo? Oye, tengo este problema porque estoy, soy consciente de que mi institución retributiva es completamente desigual al resto de mis compañeros, pero no, no doy el paso, no quiero dar el paso. ¿Qué, ¿Qué hacéis o cómo ayudáis a esta persona a buscar un cambio, a replantear esa problemática para desafiarla desde una perspectiva diferente? A ver,
1: creo que aquí viene muy de la mano en trabajar en programas de liderazgo femenino muy focalizado a trabajar en la, en, en la autoconfianza y en la autoconciencia de que lo que tengo que pedir es lo que yo me merezco. Desde el espacio de, y no solamente en el tema retributivo, sino inclusive desde aplicar a la posición desde lanzarme, eh, desde tomar iniciativa y, y sentirme que estoy al mismo nivel que el resto para poder, como te decía, creérmela. Y eso es un trabajo muy importante que hay que hacer, desde romper los sesgos, romper los paradigmas y acompañar a que ellas ganen mucha más autoconfianza eh, en espacios donde tengan también mayor visibilidad. En, en hace unos dos años yo hice un programa, desarrollé en la empresa en la que estaba, un programa de liderazgo en el cual dimos la posibilidad de que las mujeres a nivel de jefaturas, que probablemente no tenían un nivel de exposición a nivel del comité directivo puedan participar. Eh, ellos armaron un elevator pitch donde contaron un poco de su perfil y luego eh, hicimos un concurso para que los mejores elevator pitch se presenten en el comité y generamos salas, las hicimos ya virtual por, eh, en la cual eh, eran unas salas de networking con los directivos de la compañía fue súper interesante porque se dio esa posibilidad de que les conozcan eh, en un espacio distinto y que eh, después de eso, algunas de ellas inclusive pudieran crecer a posiciones jerárquicas de mayor relevancia. Entonces, creo que nuestro roles es de talento humano para acompañar este cambio que las organizaciones requieren viene muy de la mano, primero, de crear espacios seguros, de tener un sponsor de diversidad eh, a nivel del comité directivo que te ayude a impulsar estas iniciativas, para dar mayor visibilidad y también eh, relevancia y participación en proyectos eh, de impacto en la compañía a mujeres para que puedan eh, ir creciendo eh, hacia, hacia posiciones directivas.
0: Y además, mira, recojo una reflexión que hacías an antes sobre el tipo de liderazgo que, que tenemos que tener, porque me ha venido a la mente cuando me has dicho, claro, y esto, a veces encontramos en organizaciones grandes mujeres que adquieren un rol muy, muy marcado o muy masculino, ¿no? ¿Por qué? Porque al final se entiende o, o parece que sea ese tipo de liderazgo el que te lleve al éxito, con lo cual cuando yo me mimetizo con el liderazgo masculino, por, por etiquetarlo de alguna manera, me vuelvo más masculina, es una manera que yo tengo de poder demostrar que yo puedo estar ahí. Y me recordaba una película, bueno, una película antigua ya, ¿eh? no sé si la habrás visto, porque yo como, yo soy del 80, no te he preguntado la edad y no lo voy a hacer, ¿eh? <risa> yo como soy del 80 siempre recuerdo películas de los 80. Había una película con Melanie Griffith y con Harrison Ford que se llamaba Armas de Mujer, esto en España, creo que en, que en Latinoamérica lo llamaron Secretaria Ejecutiva, que justamente era esta imagen, ¿eh? una, una, una mujer que para ir escalando tiene que un poco adquirir estas competencias más masculinas, ¿no? Y, y justamente seguramente no es de lo que se trata. Se trata de ta también defender otro tipo de manera de liderar a las personas, ¿no? Eh, Vosotros... ¿O vosotras tenéis en consideración estas diferencias entre un tipo de liderazgo y el otro? Y, uh, ¿Y ayudáis a desarrollar ese tipo de competencias en las mujeres que quieren liderar?
1: Sí, y creo que y hay algo que es importante también, no solamente el estilo de cómo liderar la, las diferencias entre un liderazgo de un hombre y una mujer, sino también la empatía en entender que las circunstancias muchas veces que vive un hombre y una mujer no siempre son las mismas. Y a veces medir con la misma brecha no es, no es lo justo. Porque realmente, eh, mira, eh, ahora mismo con, con el tema de la pandemia se ha visto un retroceso súper importante en las condiciones laborales para las mujeres, porque sin ayuda en la casa, tener que estar con tus hijos pequeños, lamentablemente son pocas las familias en las que el hombre asume un rol eh, igual o similar al de la mujer en la crianza y en el cuidado de los niños, ¿sí? Y evidentemente esperar que una mujer trabaje tal vez en el mismo horario que El hombre de ocho horas de, de, eh, en la mañana cuando tiene que conectar a los niños a las clases virtuales, cuando tiene que eh, preparar la comida en la casa, eh, no es sostenible. Ahí viene y parte mucho de llegar a conversaciones de, y acuerdos desde la empatía para que la medición sea por, sea por objetivos finalmente y no por el tiempo que estás dedicando. Creo que, y me parece súper interesante acá, en, en cuando tú das a luz y tienes tu hijo, eh, durante el primer año tienes un horario especial de lactancia, que es un horario reducido. Y, y, y se tiende a pensar, claro, que las mujeres de un horario reducido van a trabajar menos. Eh, sin embargo, está demostrado que... La, la mamá lactante por la necesidad de ir rápido, estar con su hijo y poder dedicar el tiempo que necesita, trabaja mucho mejor eh, en resultados que la que tiene que estar las ocho horas en la oficina. Entonces, creo que de, incluso no solamente es pensar en, en, en cómo desarrollas las competencias para liderar eh, siendo hombre o mujer, sino eh, cómo desarrollas esa empatía para poder liderar equipos multidisciplinarios y equipos que sean eh, con muchas diferencias interculturales y diferencias de situaciones y contextos eh, diferentes. Y creo que eso he trabajado muchísimo desde la mano del tema de sesgos inconscientes, porque si nosotros ya entramos a hablar de sesgos, tienes un montón de sesgos, sesgos que vienen incluso por, eh, por empatía, sesgos que vienen por cómo te criaron, sesgos por cómo habla, eh, por eh, un montón de temas. y Cuando empezamos a trabajar en identificar todo esta, este abanico de sesgos que pueden existir, empiezas a generar y a desarrollar eh, cómo trabajar con equipos diferentes. Entonces creo que eso y lo trabajamos y, y lo he trabajado mucho en algunas organizaciones, si, independientemente de si eres hombre o mujer. Porque inclusive pasa mucho que la líder mujer tiende a penalizar más a sus colaboradoras mujeres a pesar de estar en una condición de género similar.
0: Totalmente, totalmente. Oye, ¿y eh, me has dado alguna pista y me has dado algún ejemplo, más bien concreto, sobre algunas iniciativas que pueden hacer las personas responsables de gestión de talento en una organización? Pero me gustaría que eh, me, me explicases y nos explicases a todos los oyentes qué recomendarías para hacer para un departamento de recursos humanos, para una dirección de recursos humanos que se encuentra en una organización en la cual hay diferencias de, en la gestión de personas de, con, con diversidad, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que recomiendas para hacer como primeras etapas? ¿Qué, ¿Qué crees que es lo primero que debería hacer o qué crees que es lo primero que debería analizar si quiere encarar un cambio en la gestión de la diversidad en su organización?
1: A ver, creo que en principio, este es un rol compartido y desde el área de talento humano nosotros acompañamos a orquestar ese cambio que la organización requiere. Por esto mismo es súper importante generar un equipo, podría ser como embajadores eh, o influencers o champions, ya, ya, ya va tomando como que diferentes nombres eh, eh, en cada país, pero que sean estos agentes de cambio de mucha influencia en las áreas donde están, que, que sean parte ya del negocio, no necesariamente de talento humano y que sean con este grupo que se construye un plan de trabajo compartido para poder difundir los mensajes de diversidad, para poder activar las acciones y el plan de trabajo eh, que permita generar espacios seguros e inclusivos. Eh, y, a, y al ser multidisciplinario, tienes gente que, eh, que realmente se va a contribuir muchísimo eh, en, en varias eh, opiniones eh, distintas. Y como te mencionaba, contar con un sponsor es súper importante. Creo que eh, si nosotros hacemos acciones eh, y no contamos con el compromiso y con el convencimiento de que la alta dirección piensa que esto nos va a aportar y nos va a agregar valor, pues eh, probablemente las iniciativas no, no logren perdurar en el tiempo y generar el impacto que necesitamos cuando tenemos este sponsor que nos acompaña y, y nos ayuda como, como bandera a llevar que la diversidad, la inclusión, nos va a ayudar a lograr resultados diferenciales, pues ahí logramos generar un impacto muchísimo más amplio. Y Llevando indicadores, creo que lo que no se mide, no se logra mejorar definitivamente y llevando indicadores, no solamente a nivel compañía de, 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 del comité de dirección, sino identificar hacia abajo cómo estamos a niveles de jefaturas, a nivel incluso conocemos el, el ejercicio de, de sucesión y de identificación de talentos en la compañía ver qué porcentaje tenemos de hombres qué porcentaje tenemos de mujeres en qué áreas tenemos mayores desafíos si es que tenemos gente que tal vez no tenga el readiness para subir pero tiene mucho potencial apostarla a que esa persona que tiene ese talento, pueda desarrollarlo para poder proyectarse a crecer. Si definitivamente no vemos el talento adentro en el género que, que, que quisiéramos tener, pues empezar con un mapeo del mercado un poco para identificar cómo está en, en, el mercado en sí y si es que la brecha es solamente en nuestra industria. Eh, empezar también a trabajar a, con acercamiento a las universidades, eh, a los colegios. Yo creo que... Eh, una iniciativa súper linda es de empezar eh, a entrar a hablarles a las chicas que tienen, ya, y en los colegios mixtos, no, finalmente, a los jóvenes que aún no saben qué van a estudiar, contarles por qué una carrera eh, técnica, que normalmente es donde más brechas hay entre hombres y mujeres, puede ser un, una gran oportunidad de desarrollo para ellos. El tema de estadística, matemáticas, telecomunicaciones, tantas carreras donde hay mayor participación masculina en. Eh, ayudarles y llevarles a inspirar para que se proyecten a, y apostarle a eso. Ahí empezamos con los semilleros a generar que la gente eh, logre ver más allá de lo que antes con nosotros y yo, bueno, yo soy del 88, también estoy en los 80 casi al final, pero creo que cuando yo decidí estudiar lo que estudié, que fue psicología, yo nunca tuve como, como esa guía o ese acompañamiento desde la parte organizacional de gente que me inspire y me diga, estas son las oportunidades que tienes también en áreas técnicas. Entonces creo que acompañar también desde, desde esa conciencia la empresa, a la sociedad, eh, nos ayuda a nutrir también muchísimo y construir eh, el tema de diversidad.
0: Bueno, es que hay una creencia muy establecida, sobre todo en determinadas generaciones, del estilo... Bueno, y es que yo, yo he crecido con esta creencia también, ¿eh? Eh, que es, eh, en general, al hombre se le da mejor... Eh, aquellas materias numéricas o de pensamiento especial y a la mujer se le da peor. Cuando realmente cuando analizas cómo construimos nuestra sociedad, no, lo que pasa es que tienes a determinadas, determinados colectivos de tu, de tu sociedad machacándoles en una dirección y al otro en otra. Con lo cual, ¿dónde está el punto? ¿Es una cuestión de biología o es una cuestión de cultura? Que estamos aquí enfocando a la gente hacia un lado o hacia otro. Si a ti no te facilitan la salida, yo también estudio psicología y... Vamos, yo, yo formo parte del 10% de los hombres, el 90% eran mujeres, pero porque también estamos muy acostumbrados a, 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 que, a que haya una pre, un, un, un prejuicio sobre qué debería hacer cada persona en función del género. Yo creo que por suerte, esto por lo menos aquí en España lo que yo veo de las generaciones que se incorporan a la otra, vienen con otra mentalidad completamente diferente y gracias gracias a Dios ¿eh? que esto está cambiando y que está cambiando de manera muy palpable, ¿no? Pero pero sí que es verdad que incluso generaciones como la mía de los 80, pues eh, todavía sigues viendo y viviendo eh, gente en tu en tu entorno eh, cercanos en términos de edad que tiene todavía esas, esas creencias tan tan marcadas, ¿no? Y que el otro le parece como de como de ciencia ficción, con lo cual es que no lo podemos olvidar y, y tenemos que seguir trabajándolo para, para poder garantizar que construimos sociedades, yo, yo te diría, y ahora voy a ser muy muy racional, ¿eh? y voy a quitar la parte más humana de este discurso, para ser sociedades eficientes y que seamos capaces de aprovechar todo el talento de todos los individuos que forman parte de nuestra sociedad, sean hombres o sean mujeres o sean de cualquier religión, porque al final es de lo que se trata, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo me quedo con, con, uh, con este mensaje, eh, Daniela. Me quedo también con, con esto que nos comentabas, súper importante, el sponsor en el, en el contexto organizativo, muy importante tener un equipo involucrado y, y me ha gustado mucho la hoja de ruta de la evaluación de talento, tanto interno como externo, para ser capaces de poder apoyar este cambio que sea efectivo, que sea palpable, que no sea solamente unas palabras bonitas que nos decimos o, una, o un cartel en un despacho que diga, queremos en la diversidad, es maravilloso ser de religiones diferentes o de razas diferentes o de géneros diferentes. La típica foto en la cual aparece un, un asiático, un afroamericano, eh, un europeo y de repente miras la empresa y dices, pero si aquí todos sois europeos. O sea, esta foto que es de stock, ¿no? Porque si no, porque de aquí no es, ¿no? Entonces, que dejamos de, de pensar en esto como una imagen. Eh, ideal que colgamos una pared y que lo convertamos en realidad a través de estas palancas que sí que tenemos en, en recursos humanos. Danila, muchísimas gracias por haber encontrado este hueco uh, y haber compartido toda esta experiencia alrededor de algo tan importante y tan retador como es el liderazgo femenino y, eh, y la diversidad de las organizaciones.
1: Gracias a ti, Guillermo. Creo que generar estos espacios, como, como te mencionaba anteriormente, nos ayudan a a poder estar más conscientes y, y convertirnos también en protagonistas del cambio que las organizaciones requieren. El tema de diversidad está cada vez más presente en las estrategias de las empresas y como tú mencionabas, tiene que convertirse en, en una conciencia y realmente en que sintamos el aporte que esto tiene, cuando lo hacemos por cumplir ahí viene cuando yo, yo hablo mucho de este tema de cumplimiento cumplo y miento, es decir lo hago porque es un requerimiento lo hago porque ayuda a mi marca empleador pero casa adentro no lo respiro, no lo vivo y no lo demuestro entonces seamos agentes de cambio para lograr que las organizaciones realmente entiendan la importancia de generar espacios más diversos e inclusivos
0: con este último mensaje nos vamos. Muchísimas gracias Daniela y esperamos volver a tenerte por aquí más pronto que tarde. Gracias Daniela.
1: Gracias Guillermo.
0: Y ya sabes, no puedes detenerlas solas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra o en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox e o en Spotify. Igualmente recuerda que podrás encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalgimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, feliz semana.